0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léni et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'univers de l'horlogerie. Dans ce podcast, je vous propose un éclairage sur l'actualité horlogère, l'investissement, le marketing et bien plus encore. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Chronographe, l'émission consacrée à l'horlogerie. Et on commence l'année avec un petit peu de retard, je l'avoue. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qui n'est pas récent, mais qui existe depuis euh, quelques temps déjà. Euh, je me promenais un peu sur Instagram et euh, mon explorer étant envahi de montres, euh, forcément, je tombe sur une euh, publication. C'était euh, alors à première vue, ça s'apparentait à une Rolex GMT Master 2, euh, lunettes bleues et noires, hein, magnifique montre. La Batman pour euh, les intimes. Et euh, vu que j'apprécie particulièrement ce modèle, mon regard s'attarde un petit peu dessus. Et plus je regarde la montre et plus elle attire ma curiosité. La lunette céramique bleue et noire semblait assez différente. Le bracelet Oyster piquait aussi ma curiosité. Et mon regard, du coup, se tourne naturellement vers le centre du cadran pour m'assurer qu'il s'agit bien d'une Rolex. Et je me suis fait avoir, c'était pas une Rolex, mais c'était une Seiko. Donc je suis un peu tombé dans le panneau et il y a eu un petit temps de pause pour réaliser que le boîtier était rigoureusement similaire à, à une Rolex. Et pas que le boîtier finalement, puisque l'intégralité du modèle faisait penser à une Rolex, sauf qu'au lieu que ça soit écrit Rolex euh, sur le centre du 4 ans, c'était écrit Seiko. Je me suis abusé à faire le test avec 2-3 amis, et le résultat est sans appel, ils pensaient tous euh, avoir à faire une Rolex au premier abord. Vous l'avez deviné à cette introduction et vous l'avez deviné au titre, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les Seiko customisés ou revisités, qu'on appelle les Seiko modes, est-ce une bonne idée ou un plagiat honteux des personnes qui modifient des Seiko pour les faire ressembler à des Rolex Que peuvent bien penser Rolex ou même Seiko de cette pratique Combien ça coûte de s'en procurer une Et je vous propose qu'on réponde à toutes ces questions aujourd'hui, c'est parti Alors pour commencer l'émission, on va passer par une petite définition. Que signifie euh, mode, sur le, les Seiko mod, Alors mode veut tout simplement euh, dire modification, donc jusque là ça va. Donc quand on va parler de Seiko mode, on va tout simplement parler de modification de montre Seiko pour parfois ressembler à des Rolex. Et pas l'inverse, attention, puisqu'on a tout autant intérêt à garder le mouvement Rolex dans la montre que de l'enlever pour y mettre un mouvement Seiko, j'entends bien. Et je ne suis pas sûr que ce soit rentable dans tous les cas. Je ne sais pas vous, mais le terme mode, moi, me fait beaucoup penser à, à une appellation empreinte du, de l'univers du jeu vidéo. Les personnes qui auront l'habitude de réaliser un peu de programmation, de jouer à certains jeux vidéo... Verrons de quoi je parle, notamment pour certains jeux qu'on dit qu'ils sont modés, donc modifiés, lorsqu'on y ajoute des lignes de code pour en modifier l'aspect, la structure et même parfois le fonctionnement du jeu directement. Je pense beaucoup à Skyrim, qui pour moi est l'un des jeux les plus modés à côté de Minecraft. D'un simple décor ou au fonctionnement interne du jeu, le mode laisse place à une infinité de possibilités pour peu qu'on y ait pensé. Et finalement, la seule limite de cette pratique, c'est l'imagination, et cet exemple s'emboîte parfaitement avec le sujet d'aujourd'hui, et je n'aurais jamais pensé pouvoir faire un parallèle entre l'univers du jeu vidéo et celui de l'horlogerie. Ceci étant dit, pour la définition, on va pouvoir passer à la suite, et à savoir déjà, est-ce que c'est légal de modifier des Seiko La plupart du temps, c'est uniquement le mouvement qu'on récupère, qui s'achète séparément du boîtier. Ensuite, on ajoute d'autres composants comme le bracelet, le boîtier, le mouvement qui est forcément un mouvement Seiko, et dans de rares cas, parfois un mouvement Eta. On pourrait dans un premier cas voir un peu des montres euh, un Frankenstein sur les bords, avec finalement des pièces détachées euh, qu'on incorpore les unes avec les autres. Un système qui s'apparente très fortement au Fordisme. On a plusieurs mouvements standardisés, avec plusieurs boîtiers standardisés, et puis on assemble le tout pour créer un modèle final. Et dans l'idée, en essayant de rester objectif, ça part plutôt d'une bonne idée, car bien évidemment, selon l'État et les pays, on peut voir des restrictions ou des conditions assez différentes, mais tout le monde semble s'accorder à dire qu'il euh, est interdit d'utiliser des pièces pour ensuite les assembler et faire passer la montre comme un modèle authentique. Et Cette subtilité a toute son importance pour la conception de ces montres. Il est possible d'utiliser des pièces d'origine pour fabriquer autre chose, et c'est précisément le cas des Seiko Mods, et des montres mode en général d'ailleurs, car il n'y a pas que les Seiko qui sont modifiables, comme annoncé dans la première partie, on va le voir un petit peu plus tard. Et donc le mode rentre en jeu, que ce soit pour la réparation d'un modèle, la création d'un nouveau besoin avec la montre, comme par exemple l'ajout d'une complication euh, avec un guichet de date, ou même pour une raison encore plus simple, juste la modification du style de la montre. Mais alors, petite question qui peut survenir tout de suite, est-ce que le changement de bracelet sur une montre euh, peut être considéré comme euh, du modding alors, quelque part, oui, dans la définition intrinsèque de cette pratique, mais, si on... mais ça, c'est si on veut rester un peu tatillon, puisque je pense que le bracelet peut faire partie d'un mode, si ce n'est pas un bracelet qu'on aurait pu facilement imaginer sur, sur un modèle. Euh, un exemple bête, un bracelet de nato sur euh, une tank ou une Santos de chez Cartier. Alors, je ne garantis pas un effet esthétique des plus efficaces, mais euh, cela, en tout cas, est possible et euh, peut s'apparenter à du modding, euh, vous avez compris l'idée. D'autres notions peuvent s'incorporer à la modification des montres, la notion d'hommage par exemple, euh, qui peut soulever quelques questions d'éthique, à savoir si la modification euh, d'une Seiko euh, la fait euh, ensuite ressembler à une Submariner, alors est-ce que c'est de l'hommage ou du plagiat Alors je dirais que ça dépend du point de vue euh, dans lequel vous vous situez, mais l'hommage a souvent une connotation de respect et comme son nom l'indique, a pour but de rendre hommage à un modèle existant sans pour autant lui voler la vedette ou des brevets de design et de copyright, etc. Et D'ailleurs, cela se ressent dans le regard des gens qui sont davantage intrigués par une montre-hommage que plutôt incisifs lorsqu'ils ont l'occasion d'en rencontrer une. Le plagiat, dans sa définition, aura davantage envie de se faire passer pour le modèle original sans pour autant assumer sa, sa vraie nature. Et c'est cette différence qui fait qu'on a plus de respect pour l'hommage que pour le plagiat, évidemment. Un autre point aussi peut intervenir, c'est la contrefaçon. La contrefaçon ou la réplique, elle, a pour but d'induire en erreur l'acheteur ou le public. Un exemple simple, la Seiko Mode, elle garde son nom visible sur le cadran malgré toutes les modifications. Ça s'assume en Seiko, tandis qu'une montre de contrefaçon vous proposera une esthétique Rolex, tout en portant le nom Rolex, sauf que la montre est à 100% factice. Et d'ailleurs, Rolex va même encore plus loin, puisque pour garantir l'authenticité de ses modèles, elle applique la règle de 1 max, une seule modification maximum sur ses montres, ou plutôt, une seule pièce qui ne provient pas de chez Rolex. Dans un premier temps, pour garantir le bon fonctionnement de la montre, selon les critères de, de la marque, et dans un second, pour ne pas inciter à trop customiser sa montre, qui n'aurait plus rien de, de Genévois, ce qui peut se comprendre peut-être négatif pour l'image de marque, vous en conviendrez. Et c'est pourquoi il n'est pas rare de voir des boîtiers Oyster avec un bracelet différent, car le bracelet reste une modification, mais n'en pas la règle de 1 max, même s'il existe des fous furieux qui customisent leur montre au point de se demander s'ils n'étaient pas présents lors de la création de la montre. Mais disons qu'il en faut pour tous les goûts. Du coup, on peut se poser une question, pourquoi Seiko ne semble pas réagir face à ce phénomène donc publiquement, Seiko aujourd'hui ne semble pas se prononcer euh, sur ce marché et semble même officieusement le tolérer car on peut retrouver euh, énormément de choses en pièces détachées qui proviennent de Seiko, donc euh, à savoir le boîtier, le bracelet, la lunette, euh, beaucoup de choses et euh, même le mouvement, donc le cœur de la montre qui sont très souvent des mouvements NH35 ou NH36 et qui sont disponibles en libre accès euh, sur Internet. Mais en réalité, ce sont des mouvements 4R36 sans le logo Seiko, donc vous avez le mouvement mais sans le nom de la marque dessus. Pratique pour la marque pour se dédouaner en cas de pépin si jamais vous en avez un. Le résultat de ces pièces détachées, c'est que pour moins de 150 euros, vous pouvez avoir une montre presque 100% unique, pour peu que vous sachiez où trouver certaines pièces de votre montre et que vous sachiez bien sûr les assembler. Et oui, parce que avoir les pièces, c'est bien, mais avoir l'équipement pour les assembler, c'est mieux. Et C'est là qu'interviennent certains particuliers ou professionnels pour vous proposer des modèles déjà modifiés ou avec une commande spécifique. Et selon les manufactures, vous aurez une qualité d'exécution, disons-le, moins aléatoire que si vous le faisiez vous-même. Et attention également d'ailleurs à la contrefaçon de cadrans ou de pièces qui, par exemple, n'ont pas été créées officiellement par la marque, car c'est ce qui est vu comme de la contrefaçon. La loi semble assez claire dessus, vous pouvez acheter un bien et en disposer comme vous le souhaitez, que vous ne mettez la vie de personne en danger et que son utilisation n'est pas illégale. Mais là où les particuliers professionnels qui commercialisent les montres mode peuvent se protéger, c'est lorsque toutes les pièces proviennent de Seiko dans un premier temps et que dans un second, la montre vendue ne soit pas présentée comme officiellement une Seiko issue de la maison elle-même, car ce serait en franchissant cette frontière que la montre deviendrait une contrefaçon et non plus une montre customisée ou modifiée. Si vous souhaitez acheter une montre mode, assurez-vous que les pièces soient bien issues des ateliers de la marque et non d'un tiers qui, à ce moment, crée du faux. A première vue, la nuance semble très fine, mais aux yeux des douaniers, ça peut faire toute la différence. On a déjà parlé, Seiko n'est pas la seule maison horlogère qui rencontre ce marché de la modification, mais Casio également, et je pense notamment à la collection G-Shock qui se fait de plus en plus populaire. Et c'est toujours bon de rappeler que les G-Shock ont été créés l'entreprise casio qui est aussi une marque japonaise comme quoi le marché japonais semble être un peu plus souple quant à la liberté d'utilisation sur ses créations en horlogerie j'entends bien après ce n'est pas sûr que pour les grands seiko on ait le même tintement de cloche mais nous quelque part ça nous arrange parce que ça nous permet de découvrir un aspect de l'horlogerie assez méconnu du grand public et on aime bien découvrir des choses ici mais il n'y a pas que les montres japonaises qui bénéficient de cette particularité bien sûr car la modification de montre finalement existe depuis presque toujours. L'ajout de diamants sur une montre rentre aussi dans la modification. Le full ice, ou le principe de recouvrir entièrement sa montre d'un certissage de diamants, est une modification en soi, bien que le style soit discutable. La modification peut aussi se jouer sur le, le mécanisme, et l'ajout ou non d'une complication sur un garde-temps, dans la mesure du possible. Il s'est déjà vu l'ajout d'un tourbillon volant sur euh, une Rolex Milgauss, et pour le coup, je ne suis pas resté insensible à cette particularité, pour ne pas dire admiratif même. S'il ajoute d'une complication sur ce genre de modèle trahit l'esprit de la montre, esthétiquement, il en ressort quelque chose de bien. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs le travail remarquable des artisans de Genève, qui arrivent à revisiter certains modèles iconiques, et parfois même considérés comme intouchables, comme une Patek Philippe 5711 ou une Daytona, souvent rendue squelettone, parce que souvent, ces modèles sont idéalisés et vus comme parfaits pour la plupart des aficionados de l'horlogerie. Mais dans les mains de la bonne personne, une modification ne peut donner que quelque chose de bien. Pour en revenir au mode, il n'y a pas que des avantages, et vous le savez, dans cette émission, on aime bien voir tous les aspects qu'une tendance peut apporter avec elle. Dans la bonne tendance, on a vu que ça donne une nouvelle vie à un modèle, avec des designs déjà vus ou parfois inédits, qu'avec une modification vous avez la garantie d'avoir en votre possession un modèle vraiment unique, Peut-être pas à la même échelle que Bernard Arnault et sa Patek Philippe Nautilus créée par Thierry Stern, mais vous avez compris l'idée. Peut-être un dernier avantage, c'est le prix. Et oui, parce que les montres mode, contrairement à des montres de grande manufacture suisses, sont des montres généralement issues d'un mouvement japonais. Pas toujours signé Seiko, mais de plutôt bonne qualité pour des montres mécaniques. Donc on peut les retrouver autour de 300 euros, ce qui est plutôt raisonnable. Mais on pourrait penser alors qu'il n'y a que des avantages à se tourner vers les montres mode, au premier abord, on pourrait penser que oui, mais ce n'est pas aussi simple et c'est pourquoi je vous propose une nouvelle analogie pour comprendre les limites de la modification mode. Vous êtes en soirée et vous buvez un verre avec un ami. La soirée se déroule plutôt bien, vous remarquez que vous n'êtes pas le seul amateur d'horlogerie dans la salle. Il y a un peu de tout ce soir, mais beaucoup de montres suisses, ce qui n'a pas pour habitude de vous déplaire. La soirée se passe plutôt bien et vous décidez de vous absenter 5 minutes, le temps de vous rendre au bar pour commander une nouvelle tournée. À votre gauche se trouvait un homme, et il n'est pas rare entre amoureux d'horlogerie de jeter un oeil au poignet d'une personne, et ce soir-là ne dérogeait pas à cette règle. Le monsieur d'un certain âge pensait à première vue avoir repéré sur votre poignet un modèle qui s'apparente à une gemme T-Master 2, lunettes bleues et noires et alors n'a plus empêché de vous faire une réflexion anodine sur votre prétendu Batman. Vous prenez le compliment et le remerciez tout en jetant un œil indiscret à son poignet et vous comprenez tout de suite sa remarque. Il ne possède lui pas une Batman mais une Pepsi. Les connaissances sont ainsi faites et il vous parle de sa mésaventure financière qu'il a subie pour avoir sa Pepsi et vous demande sans mauvaise intention comment vous êtes débrouillé pour vous procurer votre monde. Et n'ayant pas spécialement prévu de parler de votre monde ce soir, vous vous contentez de rectifier le vous vous tournez vers lui et retroussez votre manche. Il ne s'agissait pas d'une Rolex, mais d'une Seiko. Interloqué, ses yeux remontent vers vous cherchant une réponse à cette illusion d'optique. Vous lui expliquez alors que c'est une Seiko que vous avez faite modifier à votre demande. n'est donc pas une Rolex. Le temps reprend son cours, mais cette réponse ne semble pas suffire. Vous sentez un certain malaise soutenu par un silence un peu trop long de la part de votre voisin de bar. Il ne décroche plus un mot, et s'opère davantage une analyse de votre modèle plutôt qu'une envie d'en dire du bien. Le jeu des 7 différences commence à s'opérer sans que vous en ayez conscience. Vrai et fausse montre semblent se confondre. Vous décidez de rompre le silence en vous justifiant, chose que vous n'étiez pas obligé de faire pour stopper ce moment gênant. Vous récupérez votre verre qui commença à se faire attendre et vous rejoignez votre ami assez satisfait de cette rencontre. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus tout de suite, mais vous comprenez peu après que vous aviez l'espace d'un instant l'impression de porter une contrefaçon, et vous pensiez justement éviter cela en achetant une montre mode. Vous finissez par en conclure que vous ne pourrez pas porter cette montre partout. Cette analogie nous permet de mettre le doigt sur quelque chose d'assez pertinent, à savoir la frontière entre la perception qu'ont les gens sur votre modèle et la volonté qui vous pousse à acheter une montre mode. La perception, elle, dans un premier temps peut être un frein puisque le slogan, le nom ou le design peuvent être si puissants dans une marque qu'il en devient difficile parfois de ne pas y voir autre chose lorsqu'on tente de s'en rapprocher. Et dans l'esprit collectif, cela s'appelle l'image de marque. Pour étendre cette idée, si vous prenez des voitures avec une carrosserie similaire à Ferrari, bien que le moteur soit différent ou même l'intérieur soit différent, l'image de marque de Ferrari est si puissante que dans l'esprit collectif, votre voiture sera au mieux une bonne imitation mais jamais le modèle égalé, et votre voiture vivra toujours dans l'ombre de Ferrari. Et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant dans cette analogie, un peu romancée, mais l'idée est là. Et d'ailleurs, je tiens à être clair, il n'y a absolument aucun mal à vouloir porter des montres qui ressemblent à des modèles iconiques, que ce soit pour des raisons de budget, d'ADN propre à la marque, on a tous une raison de vouloir acheter une montre, et il n'y a pas de mal en soi à acheter une montre mode. La limite est peut-être que dans certains milieux, par moment, peut survenir un sentiment inconfortable de justifier pourquoi vous tentez de vous rapprocher de ces modèles au design iconique. Et cet exemple ne s'apparente pas seulement au mode, mais de manière générale. Par exemple, si dans votre entourage, vous êtes amateur d'horlogerie, mais vous êtes tous avec des tissots ou des, euh, des fossiles, admettons. Si vous êtes dans votre cercle d'amis la seule personne à avoir une autre de il va y avoir un décalage. Et inversement, si dans votre entourage tout le monde a des montres suisses et vous arrivez avec une diesel ou une fossile, le décalage se ressent tout autant. Donc finalement, on a un côté très tribu et très social à posséder certains modèles, en tout cas dans certains milieux. Mais si vous cherchez un modèle unique qui ne ressemble en rien à ce qui se fait déjà, à ce moment-là, vous aurez moins de problèmes. Et j'emploie volontairement le mot « problème » puisque, encore une fois, dans le cas où vous portez une montre modifiée qui ressemble à des montres des modèles iconiques, vous n'attirez pas seulement l'attention de passionnés d'horlogerie, mais aussi de personnes malveillantes. On le sait, ça existe. Des personnes se font agresser parfois très violemment parce qu'ils ont des montres de luxe, que ce soit chez eux ou même dans la rue. On avait abordé ce problème dans le fait de porter des contrefaçons de montres qui ressemblent à des vraies montres de luxe, et surtout Rolex, disons-le franchement. Eh bien, il faut savoir qu'il se peut que vous vous mettiez en danger en faisant croire de manière extérieure que vous possédez une montre très chère en prenant le risque de l'exposer aux yeux de tous en vous disant qu'elle n'a pas tant de valeur que ça et que vous ne risquez rien, ce qui est faux. Puisque le vol à la tire ou une agression, ça va très vite et très souvent, le voleur n'a pas besoin de détails ou de lire jusque la référence du modèle pour vous l'arracher du bras. De manière générale, on a besoin de très peu de signes distinctifs pour vous faire agresser, donc euh, le boîtier... Euh, la forme du boîtier, euh, le bracelet, qui, qui est parfois aussi une forme reconnaissable. Et c'est pourquoi l'une des limites de la modification de la montre est bien entendu la sécurité, quand on tente en tout cas, de s'approcher de montres iconiques. Est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, d'avoir une montre qui ressemble à, à des montres euh, très chères et très demandées, comme des Subs, comme des Nautilus, comme des Daytona, ou même des Royal Oak, au point qu'on puisse euh, les confondre de loin et donc vous mettre en danger Je vous laisse seul juge de cette réponse. Ce qui est le plus intéressant avec la modification de montre, c'est que finalement les possibilités sont presque infinies. Et ce serait un peu dommage d'avoir un modèle que tout le monde a déjà vu, ou presque, quand on peut créer sa propre montre avec sa propre personnalité. Et c'est peut-être ça finalement l'essence même de la modification. Dans un monde où tout se ressemble, est-ce que la seule limite de modification, ce ne serait pas vous Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast, il m'a pris un peu plus de temps à écrire, pour cause il n'y a pas eu d'épisode en janvier, et je m'en excuse Beaucoup d'entre vous souhaitaient avoir des épisodes un peu plus longs, donc j'ai vraiment essayé de pousser un peu plus l'analyse. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts et y mettre 5 étoiles pour le référencement. Je ne me lasserai jamais de vous le dire. C'est extrêmement important pour le référencement, pour savoir si l'épisode vous plaît. Ça me permet aussi d'avoir un retour sur la qualité du contenu et si vous aimez ce genre de format. Si vous souhaitez en tout cas me faire un retour, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram via le chronographe, sans eux, comme d'habitude. J'annonce un retour sur les vidéos YouTube très bientôt, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette plateforme. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur cette chaîne. C'était Lenny. salut à tous